0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o um episódio especial do Microbiando. Foi gravado nos dias 3 e 4 de outubro, durante o 43º Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia em Ouro Preto, Minas Gerais. Esse é o um episódio especial Microbiando Entrevista, SBI Imuno 2018. Bom, nesse episódio, eu, é Ana Carolina Oliveira, eu espero que vocês já me conheçam.
0: E eu, Juliana Echevarria Lima. Sim. E durante o congresso, nós entrevistamos... A doutora Patrícia Garcês, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. O doutor Gustavo Menezes, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. E entrevistamos o doutor Bruno Silva Santos, diretamente de Lisboa, né, de Portugal, que veio fazer uma palestra especial aqui no Brasil. E teve apoio da Sociedade Portuguesa de Imunologia, que... Acredito que vai apoiar o nosso podcast.
1: Eu particularmente adoro esses episódios de, é, especiais, né, do Microbiando entrevista e espero que vocês gostem também.
2: Eu adoro e nós não precisamos fazer nada dessa vez, né? Nós estamos só <risos> sentadinhos aqui enquanto elas tiveram todo Aproveita, o trabalho. Aproveitem. Ótimo. Ah, mas, então mas, mas você não queria ter ido para Ouro Preto é, não? Eu
3: queria, ah, eu queria,
1: eu queria também. Foi ótimo.
2: o cabelo não. <risos> <risos> Pô, Bom, vamos ver essas entrevistas então. <risos>
1: Olá, pessoal do Microbiando! Hoje nós temos um programa especial. Estamos aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia em Ouro Preto. Hoje é dia 3 de outubro de 2018. E nós teremos duas entrevistas super especiais, né, Ju?
0: Isso mesmo, a gente está aqui agora com a professora a Patrícia Garcês, é do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa
1: vizinha! Isso mesmo! Precisamos vir para Ouro Preto para entrevistar a doutora <risos> Patrícia! porque aqui é mais legal, né?
0: <risos> e a, a Patrícia, você. A gente assistiu a sua conferência, foi super interessante, todo mundo fez um monte de perguntas, mas a gente queria começar essa entrevista do início. Quando você chegou no Brasil, né, você trazia na sua bagagem a experiência de estudar a microcefalia de origem genética e você chegou durante a epidemia do vírus da Zika. E aí, que, como isso mudou a sua vida? Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Olha, vou contar um pouquinho
4: minha experiência com Zika. É, quando eu cheguei no Brasil, foi exatamente isso. Eu estava num pós-doc há seis anos, trabalhando com microcefalia primária de causas genéticas. Então, trabalhando, entendendo os mecanismos, como que essa malformação se dava, quais eram as células mais importantes, os fenótipos. E quando eu cheguei, voltei, fiz o concurso em 2015, é... Fiquei muito assustada com o que era uma malformação rara, né? Que eu sempre começava minhas palestras. Ah, eu trabalho com microcircula em primária. É uma malformação rara. E
1: aí, de repente... Virou frequente. É,
4: sou Uma frequente comum e, e teve um surto mesmo, né? Exatamente. De aparecimento de microcefalia. Então, isso foi pra mim. Que conheço as consequências da microcefalia, fiquei... Estarrecida Na verdade foi Eu lembro muito bem Em outubro de 2015 Eu quase não dormi Posso te contar um
1: segredo? Em outubro de 2015 Eu descobri que eu tava grávida Eu fiquei desesperada Foi muito tenso Foi muito tenso Então eu vivi os primeiros meses De gestação O boom da zika imagina. No Brasil E
4: é, aí eu comecei a receber Essas perguntas De várias é, pessoas imagina. O que é microcefalia? É, se eu tiver zika O que pode
0: acontecer? Enfim Foram Mas muitas você... pessoas Você pode explicar rápido. Rapidamente, o que é a microcefalia, para ficar claro? Sim.
4: Todo mundo? Então, a microcefalia primária é uma malformação que é caracterizada na, da redução severa do perímetro cefálico que é causada por uma destruição dos progenitores neurais. Então, geralmente, esses progenitores neurais ou eles não proliferam corretamente e não geram a placa cortical, que é a, enfim, é a maior parte do nosso cérebro, uhum. que é a parte mais nobre do nosso cérebro. E, é, enfim, tem vários, vários mecanismos que levam à microcefalia. Mas, basicamente, a característica mais,
0: mais importante é que o cérebro é menor. Mas isso leva a um comprometimento cognitivo da pessoa sim, contadora então, da microcefalia? É, sim, com certeza. Então, existem, tem um
4: espectro de microcefalia. Então, tem casos mais severos e casos mais brandos também. Para a gente entender um pouco das consequências dessas isso. crianças quando adultas, né? Então a gente ainda tá, em relação ao Zika, a gente ainda tá aprendendo. Mas no caso da microcefalia primária genética, né, que essa malformação ocorre ao nascer, então por isso que ela é primária, uhum. que é quando o bebê nasce, ele já tem o perímetro cefálico menor. E, é, e essas crianças, um terço dessas crianças, elas vão ser dependentes dos pais ou de hospitais para o resto da vida. Elas não vão conseguir... Um terço. Um terço. É muita gente. É. É. E, mas, claro, tem os casos, né? Eu acho que vocês devem ter ouvido falar naquele, naquele boom de faria, de alguns casos que essas pessoas conseguem entrar na faculdade, elas conseguem ter um emprego, se integrar na sociedade. Enfim, tem realmente uhum. uma gama de espectros de fenótipos
1: diferentes. Desculpa minha pergunta, talvez seja boba, mas o... o, o... O comprometimento do perímetro é proporcional ao comprometimento cognitivo e de desenvolvimento ou não nem tanto?
4: Nem não necessariamente, porque isso vai é, esse comprometimento inicial ele pode estacionar, ou seja, a criança pode ter ou não uma na verdade é difícil dizer uma correlação anatômica com comportamento, uhum. mas de qualquer forma no caso do Zika também depende de muitos fatores, né? Quando que a, a mãe foi infectada, porque dependendo do momento do O período da gestação
1: é importante também. É importante
4: também. Apesar de a gente saber que nos três trimestres se a mulher for infectada existe risco de ter uma transmissão vertical né, do vírus atacar o feto, mas no primeiro trimestre isso é crucial porque a gente tem a maior parte do cérebro sendo formada nesse primeiro trimestre. Uhum. Então, as infecções no primeiro trimestre são muito perigosas e isso tem relação com o fenótipo, então essa criança vai ser mais comprometida, com certeza, e aí vai ter é, um comprometimento cognitivo, como a Juliana falou, e é, isso vai se, vai se dar, enfim, diversas formas, né, na memória, na, na capacidade de aprendizado, na capacidade de interagir mesmo
1: com a sociedade. Então, basicamente, você resumiria o seu trabalho atual estudando a microcefalia induzida pelo vírus da Zika. Em que modelo, Patrícia?
4: Então, a gente lá no laboratório, a gente ainda tem o um modelo de microcefalia primária genética. Eu não parei de estudar, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. E a microcefalia primária causada pelo vírus da Zika. Então são Sim. esses dois frentes, né? malformações corticais, é, em modelos, tanto modelos humanos, ou seja, em células tronco-neurais humanas, quanto é, modelos animais, que a gente usa mais. Modelos humanos a gente faz uma colaboração com o Instituto DOR, que eles têm lá uma série de modelos que a gente pode usar, neurosferas. depois eu posso explicar um pouquinho Sim. melhor. E os modelos animais, que são essenciais, né? Pra gente entender essa interação, enfim, dos outros tecidos, não só do cérebro, né? Mas como que o sistema imune também participa dessa doença, né?
1: O camundongo é um
4: bom modelo para estudar Zika? O camundongo é um bom modelo... É... Ih, agora você me pegou. Porque, assim, ele é, ele é um modelo. Ele não é excelente porque o camundongo selvagem, ou seja, o camundongo que não tem nenhuma mutação, né? ele não é suscetível à transmissão vertical. Ou seja, a mãe não transmite o é, vírus para o, é, mas para o bebê. Mas isso
0: mimetiza um pouco a realidade, que a grande maioria dos indivíduos também não tem essa capacidade de fazer essa transmissão vertical. É, isso
4: é excelente, porque no momento que a gente está agora, é justamente entendendo é, como que cofatores podem influenciar na suscetibilidade Dessa, dessa transmissão vertical. Então, nesse caso, sim. É. Ele é excelente porque o selvagem, sem nenhum cofator, ele não transmite verticalmente, praticamente não transmite, porque ele é muito bom em... Na resposta antiviral. Na resposta antiviral. Ele realmente acaba com o vírus muito rapidamente não deixa essa, essa carga viral subir tanto... e não deixa o vírus, digamos, invadir a placenta e cruzar a placenta e chegar até o cérebro milionário. Então, nesse caso, sim, ele é, ele é um
0: bom modelo porque ele mimetiza realmente o que acontece com os humanos. Uhum. E aí, bom, pelo que eu assisti da sua conferência, vocês observaram um fator na população infectada que era determinante, que estava envolvido, né, aumentava a probabilidade de desenvolvimento da, tra... melhor, do desencadeamento da transmissão vertical.
4: Isso. Então a gente está nesse momento. Então agora a gente já entende um pouco sobre o que é a síndrome congênita do Zika. Que é bom falar essa palavra é. porque
0: não é só microcefalia,
4: né? Isso, então a microcefalia é como se você aponta do iceberg. É aquele fenótipo que todo mundo viu, porque é muito evidente. É. Nessa redução severa do cérebro, que se traduz na redução do, da cabeça, né? Porque tem uma comunicação entre as células do cérebro com as células do osso, do crânio. E aí eles meio que acompanham o crescimento um do outro. Então é. se, eu não tenho, se eu tenho um cérebro pequenininho, eu vou ter uma cabeça, cabeça pequenininha. Pequenininha. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender sobre essa síndrome congênita, antes de entrar nos culpatores, porque primeiro a gente achava que era só microcefalia e viu que não, dependendo do momento da infecção, tinham diferentes malformações. Então, por exemplo, a gente viu malformação na retina, a gente é. viu malformação nos vasos, porque os vasos sanguíneos do cérebro são essenciais para o crescimento do cérebro também. Uhum. A gente viu a malformação... Primeiro, né, da, da proliferação dessas células progenitoras, essas células que dão origem aos neurônios. Então, isso a gente viu in vitro e em vivo.
3: Uhum.
4: Aí, em vivo, né, só pegando o gancho do. se o camundongo é um bom modelo. Em vivo, a gente teve que usar um camundongo suscetível, ou seja, um camundongo que era comprometido, que o sistema imune era comprometido. E não conseguia não. transmitir o vírus. É, porque senão a gente não tinha como. E ele
1: consegue por quê? O quê que ele não tem?
4: É, a gente, na literatura, tem vários camundons que são suscetíveis. Basicamente, o que a maior parte das pessoas usam é um camundongo deficiente na sinalização do interferon tipo 1. Okay. A gente usou o camundongo deficiente na, no, do interferon tipo 2, que também é suscetível. A gente mostrou que ele também é suscetível. O do tipo 1 e 2 é o melhor, é o mais suscetível. Não sei se é o melhor,
1: mas é o que é mais suscetível. O duplo deficiente. duplo no
0: cal Deus.
4: duplo no cal
1: os interferões do tipo 1, só para a gente lembrar, são os interferões alfa beta, né? Que são essenciais é, para a resposta antiviral de uma forma geral. Então, é super interessante.
0: E, e aí, bom, vocês tinham esse modelo do animal é, suscetível, mas dentro da, do estudo que vocês desenvolveram, vocês se debruçaram sobre uma observação sobre, nas mães, né? Que isso. as mães, é, as mulheres que durante a gestação estavam mal nutridas tinham filhos com microcefalia. É, então, essa como é que surgiu isso? É. Então
4: a gente estava estudando a síndrome congênita, estava entendendo basicamente enfim, fatores que influenciavam a suscetibilidade desses animais, por exemplo, né? animais imunocomprometidos, animais deficientes para a sinalização de interferon tipo 1, tipo 2. E a gente percebeu que na população humana, né, na distribuição da síndrome congênita é, global, havia, tinha uma, uma distorção. Então, não era só ter a mãe ter sido infectada. É, parecia ter um outro cofator, porque essa distribuição não era homogênea. Então, dependendo do lugar da região, é, tinha uma prevalência de 3% das mães que eram infectadas no primeiro trimestre e transmitiam verticalmente, verticalmente o vírus. E aí, por conseguinte, tem, tinha o, o filho com síndrome congênito. Em outras regiões, isso pulava para 40%. Nossa. Então tinha uma simetria grande. Tinha outro fator interferindo nessa maior. É, Tem outros fatores, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente realmente viu que. Já tem na literatura vários fatores que mostram aumentar ou, na verdade, os dois, os dois lados, né? Tanto aumentar quanto diminuir. A suscetibilidade à, à transmissão vertical. É, então, ok, Então tinha uma, uma dispersão assimétrica. A gente viu que no Brasil, na verdade, de todos, no, no mundo, assim, de todas é, as taxas de síndrome congênita, Estavam basicamente acumulados no Brasil. Então, a gente tem 75% dos casos globais estão no Brasil. E 95% desses casos brasileiros estão concentrados na região Nordeste. É. Então, isso são dados epidemiológicos, é. né? É. Que a gente viu na literatura. Isso, claro que nos chama muita atenção. O que está acontecendo? O que, que tem ali? De especial. De especial. O que, que as outras pessoas? É genético? É ambiental? Então, são duas vertentes diferentes. E também não excludentes, né? E não excludentes, exatamente. Pode ter As uma mistura. Cores. Exatamente. O que geralmente é, é. é a realidade né, humana. Né? São vários cofatores, várias, enfim, várias interações. Então a gente começou a ficar bem curioso com isso. Será que é algo genético, algo ambiental? E aí foi por acaso realmente por acaso, que bateu lá no laboratório uma aluna de, de pós-doc, na verdade, que fazia um modelo de restrição de proteína em camundongos E aí eu cliquei assim, poxa, isso pode ser interessante, será que essa região nordeste tem algum tipo de deficiência de proteína? Porque...
0: É, porque tem muita seca, né? As pessoas não têm o que comer.
4: Exato. A gente sabe que tem fome no nordeste... Não só no Nordeste, em regiões é. semiáridas, regiões mais pobres. E a deficiência de proteína é a malnutrição mais corrente, mais normal do mundo. Porque a proteína é, é o elemento mais caro da dieta. É, a fonte
1: de proteína, sem dúvida, é o que encarece a dieta. É.
4: E durante a gravidez, é, tem recomendações de, de, de quantidade de proteína que você quer a mãe né, deve ingerir. ingerir. Então a gente ficou se perguntando sobre isso, poxa, vamos tentar investigar o que acontece com essas mães. É, então a gente conversou com alguns epidemiologistas e a Márcia Castro da, de Harvard faz um trabalho de epidemiologia no Ceara, Ceará. E a gente pediu para ela incluir nessa, nas pesquisas dela, nas entrevistas com essas mães que tiveram os filhos com síndrome congênita, o que, que elas ingeriram. padrão nutricional. Exato, padrão ah, é nutricional delas. Durante a gravidez É bem complexo, porque é claro que a gente pode Essas pesquisas com humanos são sempre É complicadas, difícil. Difíceis, não é um terreno fácil é. <risos> Mas se for uma diferença Uma coisa marcante, né Aparece Aparece, então O que, que, que a Márcia fez? Ela entrevistou 88 mulheres Que, for, que são mães uh -huh. De é, pacientes De síndrome congênita do Zika e ela perguntou o que, que ela ingeria, o que, que elas ingeriam durante a gravidez. E a gente fez a correlação de quantos, é, da quantidade de proteína diária que essas mulheres ingeriam. E a gente viu que 40% dessas mães ingeriram menos do que a recomendação. Ou seja, elas tinham um déficit... déficit? Proteico. Proteico. É, ingeriam menos de 60 gramas por dia, que é a recomendação mínima. Né? Então... Que a gente ficou assim: 40% não é, obviamente, não é, não é 100%, isso a gente foi até discutido né, bastante, então não é uma correlação 100%, mas
0: parece ser um cofator, pode ser um é. cofator. E hum. que ajuda a explicar essa maior prevalência justamente nessa região do Brasil onde isso mais acontece. É, ajuda
4: a explicar. É, pode ser um dos fatores. Tem, fatores. tem fatores genéticos, tem fatores... É complicado, porque tem fatores, por exemplo, de co-infecção. É. é. É, aí já é uma complicação. Então, se a pessoa está numa região mais desprovida de saneamento básico, ou mesmo que, que mora em aglomerados, a gente sabe que isso aumenta a taxa de, de co-infecção. Então, é uma região endêmica para dengue... E a gente sabe também que ter dengue previamente à infecção do Zika aumenta a carga viral
1: do Zika. E, consequentemente, a, trans a transmissão vertical. Existe essa correlação? Isso ainda
0: não, corre uhum. não tem essa correlação.
1: A não. gente está testando no laboratório.
0: Então... É, mas aí também o dengue tem outros. Tem diferentes sorotipos. Né? Tem diferentes sorotipos. Será que todos os sorotipos causariam esse efeito?
4: É verdade, não sei. Ainda tá, não está isso bem descrito na literatura. Mas, com certeza, é, do tipo 2 causa um efeito de enhancement, uh -huh. né, que a gente chama. Que é, a carga viral do Zika fica mais, mais elevada. Bom.
1: Isso. Agora, eu estou muito curiosa para saber se essa deficiência proteica, favorecendo, então, a transmissão do vírus, quer dizer, desculpa, não sei se é favorecendo a transmissão ou a... O estabelecimento da infecção e, por consequência, a transmissão. Isso realmente é uma pergunta não muito se... importante e não sabe.
4: Então, a gente ainda não sabe o que significa essa deficiência proteica e a correlação disso com a infecção do vírus. Mas vocês
1: conseguiram repetir isso em modelo animal?
4: Então, a gente está trabalhando, são dados não publicados ainda, mas é, a gente tem indícios que sim, Então camundongos que foram submetidos a dietas hipoproteicas, eles são mais suscetíveis à infecção viral do Zika e também é, esses camundongos que não são normalmente que não causam, né, que, que não, quando infectados não causam a síndrome congênita, se tornam suscetíveis ao ponto de causar, de ter o um fenótipo de microcefalia na prole.
1: Não sei se ficou claro, ficou meio embolado. Não, ficou claro, ficou claro. Então,
0: as mães que sofrem uma má nutrição, né, menor quantidade, no caso aí, de proteína, de proteína elas têm maior probabilidade de ter uma prole comprometida. E, né, isso, com isso que a gente viu no
4: uhum. Agora, é uma correlação com o que acontece no humano, que a gente viu que tem, realmente, aquelas mães... Pode ser uma correlação não causal, a gente não sabe ainda, mas pelos nossos dados experimentais, parece sim, causal. Mas essa sua pergunta do mecanismo, né, se a restrição proteica, na verdade, está favorecendo a, um imunocomprometimento dessa mãe e isso, por conseguinte, né, indiretamente, favorece uma maior carga viral, que, portanto... Leva a um maior ataque a essa placenta, a maior, enfim, maior probabilidade de cruzar, do, do vírus cruzar a placenta. Então, isso ainda está em aberto.
1: Uma, uma dúvida mais básica que talvez eu deveria ter feito antes. <risos> então, a manifestação da síndrome congênita, ela obrigatoriamente está associada com a transmissão do vírus para o feto.
4: Exatamente. Então, isso já está bem, tá é, claro. bem claro. Seja por via sexual, seja é, a mãe infectada pelo Aedes
1: aegypti, enfim. A transmissão para o feto tem que acontecer para induzir a assim. síndrome. Exato, a transmissão
4: para o feto tem que acontecer né, da mãe para o feto. Ou seja, o vírus tem que passar, uhum, cruzar a barreira placentária e infectar o sistema nervoso em formação
1: do, do feto. E os trabalhos mostram correlação com carga viral e comprometimento do sistema nervoso? Existe essa correlação? Não, não necessariamente. Não é
4: só, não, na verdade, eu não sei te responder essa pergunta, mas o que existe, pelo menos o que a gente vê nos camundongos e mundo comprometidos, é que eles têm uma carga viral maior que os camundongos selvagens. <risos> então a gente acha que esse mundo comprometimento, na verdade. Ele pode ser específico e, mas que isso é que proporciona essa quebra de barreira, Perfeito. né, para o vírus e no chegar. No caso lá. da
0: microcefalia primária, que não não tem a ver com a infecção do Zika vírus de genética, as mães têm algum comprometimento da resposta imune, tão imunossuprimidas ou tem alguma alteração? Então, no caso da, da microcefalia
4: primária causada por é, defeitos genéticos, né, o que acontece? O bebê ele tem que ter duas cópias desse, do gene microcefálico mutadas. Então, a mãe tem que ceder uma cópia e o pai tem que ceder uma cópia. Não tem, não tem relação com o sistema imune nesse caso. É. Porque basicamente esses genes estão envolvidos na proliferação das células tronconeurais... São gente que estão envolvidos mais especificamente na divisão, né, na, na, na formação do fuso mitótico, né, na biogênese do centrossomo. Isso é muito específico para a formação do
3: córtex. Mas do agora, som.
0: no sistema nervoso, tem uma célula, que é uma célula praticamente o sistema imune, infiltrada lá dentro, que, são, que é a microglia. E como que é a participação da microglia no, nessas síndromes?
4: Então, na síndrome congênita do Zika, o que a gente vê é um aumento da infiltração dessa célula de microglia. Isso com certeza nos humanos, nos né, tecidos abortados foi visto isso. A gente vê também nos, nos modelos animais que tem uma infiltração, ou seja, a infecção viral do Zika causa um recrutamento, causa uma inflamação, causa um recrutamento dessas células de microglia, causa... Até a gente viu um aumento de genes relacionados à gliose reativa. Mas isso em síndromes genéticas não acontece. Isso em síndrome genética não acontece. Então, é, tem uma diferença bem marcante, né? Da síndrome congênita do Zika para a microcefalia primária de causa genética. No que diz respeito à fisiopatologia. Sim, no que diz respeito à fisiopatologia. A síndrome congênita, ela... Ela tem um aspecto é, inflamatório que a outra não tem. Com certeza não. E os neurônios, eles são afetados duplamente uhum. na síndrome congênita. Porque não só eles sofrem por, né, por, não, ser, por não nascerem por, por, pela sua célula progenitora, ter um arresto no ciclo celular. Então, eles não, elas não geram corretamente os neurônios. E quando eles são gerados, eles morrem. Porque eles são suscetíveis à infecção, à inflamação. Mas eles são infectados? Eles, eles têm baixa taxa de infecção. Então, a célula-alvo do Zika no, no cérebro Quem são que? as células progenitoras. Ah. Então, são as células que geram os neurônios. Imagino... E, e as células endoteliais, que a gente
3: mostrou
0: recentemente também,
3: ah. que são importantes.
0: É. Mas então... Na, na célula, no neurônio, ou a microglia, ou os astrócitos não são infectados. São infectados também. Mas não neurônio, é, o é, porque
4: durante o desenvolvimento é, esse, essas células vão aparecendo, né? Então tem, uma, tem uma, uma sequência de eventos durante o desenvolvimento. Então no início, a célula progenitora que tem origem glial, ela é uma espécie de glia, uhum. glia radial, ela gera primeiro os neurônios, a fase neurogênica. Então, nesse momento, quase não tem astrócito, que é uma outra célula muito importante para o cérebro, é. né? Então, nesse momento, a composição do cérebro é de progenitor, célula progenitora, neurônios jovens e maturos. A microglia está infiltrando, já tem um pouquinho de microglia e célula endotelial. O zika, ele ataca preferencialmente as células progenitoras. A gente vê a marcação e, e células endoteliais, eu quero fritar isso porque a gente publicou recentemente, um, um trabalho com células
1: endoteliais no, no cérebro, né? Ó, vamos colocar o link de todos os trabalhos da Patrícia, hein, pra vocês irem lá olhar. Obrigada. E,
4: é, e também a gente vê o Zika dentro da microglia, microglia. Agora a gente não sabe se ela tá infectada ou se ela tá fagocitando. Exatamente, e mais tarde, quando tem o aparecimento dos astrócitos, tem também é, comarcação com astrócitos. Então, o zicre ele, ele tem uma predileção por célula glial, porque a gente pode chamar da célula progenitora um tipo de célula glial. Entendi.
1: Nossa, é muita coisa, né, Carol? Muito. Fantástico o trabalho. <risos> Eu adorei conhecer o trabalho mais profundamente né, da Patrícia. Muito legal mesmo.
0: E é interessante, às vezes, né, porque a gente... Tá tão perto, às vezes, da pessoa, é. né? Que compartilha da mesma, do mesmo espaço que a gente na universidade, mas desconhece Preciso... o que, que ela tá fazendo. É isso e... que eu falei,
1: precisamos vir em opreira <risos> para conseguir conversar um pouquinho mais com a Patrícia e conhecer esse trabalho maravilhoso que ela faz.
0: E com certeza a gente vai te convidar outras
1: vezes. Opa! <risos> Patrícia, você quer acrescentar mais alguma?
4: Não, eu queria agradecer, eu acho fantástico o trabalho de divulgação científica de vocês, né? Parabenizar o grupo. E eu vou, agora eu vou ouvir o um podcast. Temos mais uma
1: seguidora. É. Patrícia, de novo, muito, muito obrigada muito por participação. Obrigada a vocês.
0: Estamos aqui agora com mais um entrevistado no Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia. Nosso convidado entrevistado vem do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, que está associado ao Hospital Santa Maria. Hospital Santa Maria, doutor Bruno Silva Santos. Ele vem trabalhando já há muitos anos, estudando os linfócitos T Gama Delta. São linfócitos que a gente já comentou aqui. Né, sobre a participação do Gama Delta na termogênese né, Foi um episódio um pouco intenso de imunologia Mas foi muito interessante é,
1: Fez muito sucesso esse episódio E a
0: gente tem uma outra presença aqui super especial Que é a doutora Fernanda Kai César Que está agora no King's College em Londres Trabalhando com Adrian Hayday Oi, oi e ela vai ajudar a gente nessa entrevista porque ela é especialista também nessa, nesses linfócitos especiais. E a gente queria saber o que que... O que é que tem de especial em estudar essas células, Bruno?
5: Hoje é tudo muito especial. Especial também é o meu sotaque. Espero é. que todos os ouvintes entendam o sotaque bem português. Uh, vamos falar com este sotaque bem, bem lisboeta.
1: Oh, o Bruno está tá marcando a primeira participação internacional Internacional. Está ah, tá estreando. É né? um
5: prazer. Muito obrigado pelo convite de vir falar sobre os gama Delta, que são realmente as minhas células favoritas. Um, elas são diferentes da maioria, não é? Como o seu nome diz, porque senão não se chamavam gamma-delta. Este receptor que elas expressam é diferente da maior parte das células T que nós temos na nossa circulação, que são alfa, beta, e este receptor específico delas faz com que elas fujam às grandes regras das outras células T, uh, nomeadamente nós sabemos que as células T reconhecem peptídeos que uhum. são apresentados pelo MHC ou HLA em humanos. Anos, e estas células Gamma Delta não usam MHC, não usam HLA, têm uma forma de ver antigénios ou antígenos totalmente diferente, que nós ainda não conhecemos bem. E, portanto, isso é um grande, um grande objeto de pesquisa hoje em dia, é exatamente o que é que as Gama Delta veem num patogênio, o que é que veem num micróbio, o que é que veem num tumor. E a minha investigação é muito focada nos tumores, não é? E é disso que vamos falar hoje.
0: Isso. É, mas a gama delta ela pode ter uma participação, assim, uma resposta antitumoral, ela inibe a evolução do tumor?
5: Sim, sabe-se desde há quase 20 anos e foi o meu mentor de pós-doc e hoje supervisor da Fernanda Kyle César, uh, o Adrian Hayday, que mostrou em 2001 que, que camundongos sem gamma delta eram mais suscetíveis à, ao desenvolvimento de tumor. Foi tumor da pele que foi induzido com, com carcinogênios na pele, aplicação cutânea e eles mostraram nessa altura que uh, que o camundongo sem gama delta era bem mais suscetível que o, que o camundongo normal e mesmo que o camundongo não tinha célula alfabeta. Nessa altura até foi uma surpresa que realmente era bastante notável o fenótipo do, do camundongo sem gama delta, que é o chamado TCR delta knockout, que se faz é tirar o um gene do TCR delta e sem delta não há gama delta. E por isso esse, esse, esse modelo é muito usado, todos nós usamos para ver o fenótipo em outras doenças além do câncer, como a psoríase uh, infecções e sabemos que o camundão que o sem gamma delta é muito suscetível, por exemplo a infecção por listéria uh, um, a desenvolvimento de câncer, claro, e também uh, no, pelo lado oposto desenvolve menos psoríase porque as gamma, os gamma delta, no caso da psoríase, são patogénicos uhum. da mesma forma que o nosso trabalho identificou em câncer, que elas também podem ter um papel uh, pró-tumoral, uh, é? mas o que se sabe já quase há 20 anos é que elas são antitumorais e isso era claramente visto sobretudo no trabalho do AIDA e do Adrian começou com as gama Delta da pele do camundongo e essas são claramente antitumorais, essas não promovem o desenvolvimento do câncer geralmente o que elas fazem é uh, contrariar o desenvolvimento do câncer e portanto foi há 20 anos que se iniciou essa investigação, há 17 anos para ser mais concreto e o meu grupo há cerca de 12 anos juntou-se a essa comunidade que investiga o papel dos Gamma Delta no câncer.
0: E, bom, agora né, de um tempo para cá, tem-se investido muito em terapias alternativas como a imunoterapia e o seu trabalho também vai dentro dessa linha, né, de usar talvez de sugerir as Gamma deltas como uma célula possível a ser introduzida na imunoterapia, não é isso?
5: É isso mesmo. Uh, nós descobrimos graças ao trabalho de um meu estudante que foi muito importante, o meu primeiro estudante de doutorado no laboratório, o Daniel Correia. Um, ele, graças ao trabalho dele, nós descobrimos uma forma de tornar os Gamma delta humanos do sangue humano uh, o mais citotóxicos, o mais killers possíveis um, por uh, adquirirem uma natureza dos seus primos NK, natural killer. Uhum. Portanto, o que acontece no processo que nós desenvolvemos, que o Daniel, o Daniel testou, foi incrível o trabalho do Daniel. Em dois anos, ele testou 2.488 condições in vitro de como uhum. diferenciar os gama delta nas melhores células matadoras.
0: Agora era bom ter um clone de um aluno desse. É, aqui ele, gente, né? O Daniel não existe. O Daniel
5: é virtual quase. <risos> E, e, e com o resultado desse protocolo que ele otimizou nós realmente conseguimos gama delta muito, muito capazes de matar quase todos os tumores que nós eh, co-incubamos com este gama delta nós chamamos estas células dot cells de delta 1 T cells porque elas expressam o receptor TCR delta 1 e portanto são delta 1 e essas células que agora têm um fenótipo mais NK são realmente as melhores células que nós vimos para matar tumor in vitro e mostramos também em vivo em modelos de câncer can humano implantado em, em, em camundongo imunodeficiente que elas são muito eficazes em modelos de leucemia e por isso nós achamos que elas são um, uma ótima avenida para explorar na imunoterapia do câncer.
1: Inclusive com a, é o vocês tendo essa ferramenta, Bruno. Então, vocês estão perto de identificar o que, é que a gama delta está enxergando nessas
5: células tumorais? Eu podia dizer, mas é segredo, eu não posso
1: dizer.
5: <risos> mas a verdade é que nós, na realidade, nós fomos explorar o papel do seu receptor de célula T, o TCR, e dos tais receptores NK que elas adquirem. E neste momento temos evidência muito clara, porque fizemos a, aquela nova técnica que está, revolucionou a biologia recente, que é o CRISPR, Erro, o CRISPR, Cas9 portanto fizemos knockout em tumores humanos de ligantes possíveis uh, neste caso dos receptores NK, porque ah. do TCR não sabemos ainda os ligantes, mas conseguimos reduzir muito uh, uh, o reconhecimento e o targeting dos tumores humanos quando retiramos alguns destes ligantes que eu não posso revelar quais porque ainda não publicámos, ainda é segredo e não quero que nenhum ouvinte uh, faça um, um paper fake com os <risos> nossos resultados e portanto mas temos evidência que estes receptores NK são essenciais o receptor TCR também desempenha um papel, mas nesse caso não sabemos ainda quais são os ligantes que ele está vendo. Mas no total há uma contribuição dos dois. Simplesmente para já nós vamos estressar bastante a contribuição dos NK, porque para esses temos ligantes e podemos manipular os ligantes. E
0: esses ligantes, eles são comuns em diferentes tipos de tumores? São.
5: É isso que é muito interessante, porque é quase como nós vemos um, um, um pattern recognition receptor das células inatas, que vem um padrão num patogênio num micróbio para atacar, um padrão que pode ser partilhado por vários patogénios. da mesma forma os ligantes deste receptor NK são expressos em muitos tumores diferentes e são ausentes das células saudáveis isto é muito importante, este ligante por ser induzido pela transformação pelo processo oncogénico, é um ligante muito limpo para o linfócito gama Delta reconhecer tumor de célula saudável. E
2: essa seria uma vantagem dos linfócitos gama Delta sobre os alfabetas. É. Né, que reconhecem, como você disse, o peptídio, então são
5: algo bem específico. Exato. E os alfabetas, devido à enorme diversidade de reconhecimento que podem ter, têm de ser muito verificados. Por exemplo, no Timo, quando se diferenciam, temos seleção negativa para evitar a autorreatividade contra os peptídeos do nosso organismo. E as gama delta E, trials, é, né? exato. e os gama delta não parecem ser auto, Ou seja, a autorreatividade deles é natural. Não causa doença porque o que eles veem são ligantes do nosso corpo normalmente não. que normalmente não estão porque o corpo está na homeostasia está saudável mas Bruno, não é
2: a primeira vez que se tenta terapia uhum. antitumoral é. utilizando as gama Deltas é. Como você disse, a empresa de vocês é a V-Delta-1, uhum. porque a outra é a V-Delta-2, que é a mais popular, a Exato. mais comum no sangue. Uhum. E o que Há 20 anos atrás? Ou 15? Sim,
5: começaram há 15 anos os ensaios. Fizeram cerca também de 10 ou 15 ensaios com as V-Delta-2. E esses ensaios não foram bem-sucedidos. Houve algumas respostas interessantes, mas globalmente o que os investigadores, pesquisadores encontraram foi uma grande dificuldade de manter as, os gama delta v delta 2 ativos no doente, porque eles eram injetados, muito ativos, mas obrigado a vocês. Exaustos, morriam por ativação e acabavam por não persistir no doente, não podendo assim ter uma ação antitumoral uh, real. E
2: como a sua estratégia vai ser diferente?
5: Uh, estes V delta 1 que nós mostramos e é muito claro para nós, é incrível. Se você ativar as células V delta 1 e V delta 2 ao mesmo tempo com uh, um anticorpo que estimula essas células todas um anticorpo genérico contra a TCR, o que acontece é que as V-Delta 2 vão morrer e as V-Delta 1 vão proliferar imenso. Elas estão naturalmente equipadas para ativação robusta. Nós já vimos alguns mecanismos que elas têm, expressam mais alguns receptores de sobrevivência, como CD27, têm níveis mais altos de BCL2 family um, e elas realmente gostam de ser ativadas via TCR e proliferam bastante. São felizes na ativação e a nossa esperança é que elas se mantenham in vivo no doente. Em, em camundongo é incrível, nós analisámos o camundongo dois meses depois da injeção, elas ainda estavam a proliferar era quase 70% das células no fígado, onde elas infiltram bastante, ainda proliferando é e dentro do tumor era cerca de 50% nas fases iniciais. depois como elas são antitumorais, elas reduzem o tumor e portanto deixa-se de ver um, um tumor real e, um, e uma infiltração real de Gamma Delta, mas enquanto nas fases iniciais é impressionante como elas infiltram, proliferam produzem interferão Gamma, que é muito importante, neste caso, para a reação antitumoral e por isso temos grandes esperanças para estas células.
0: E o tumor não consegue induzir a imunossupressão dessas é. células?
5: É uma, essa é uma grande questão e os nossos modelos até agora não são bons porquê? Porque nós usamos camundongo imunodeficiente que tem, basicamente, não tem linfócitos uh, T nem NK dele e o, tem células mieloides mas são células mieloides de camundongo, não é? Uhum. E portanto, quando o o tumor humano se estabelece, ele está cheio de células imunitárias de camundongo e não tem linfócitos T não tem células T reguladoras, por é. exemplo. Mas você não, pode rezar, você não
2: pode rezar, não pode o camundongo Não,
5: é isto digital. que eu ia dizer A solução para isto é uma solução que parece muito clara Mas que é muito complexa Um camundongo humanizado Que recebe medula óssea humana Para gerar um sistema imune do humano É um modelo muito Inconstante, muito é. falhativo Cada camundongo tem um sistema imunitário Diferente, portanto Experiências com vários camundongos é tudo diferente E cada camundongo desse custa cerca de 2 mil euros A gerar Portanto, são experiências caríssimas e que no final você pode ter uma variabilidade tão grande porque cada camundonga é diferente vale do próximo, que é muito frustrante. Mas,
0: então, Mas ideal... nós temos de
5: fazer isso, ainda não fizemos e vamos de... tentar.
0: Isso seria um passo antes do clinical trial?
5: Estamos tentando fazer o clinical trial sem passar por este modelo, ah. por causa de, das suas limitações. Portanto, as nossas negociações com as agências regulamentares, já na FDA americana ou a EMA a europeia, estão na base de todos os modelos animais com as suas limitações que nós já realizámos e tentar convencê-los que o melhor próximo passo é o humano. Não é ter modelos artificiais de camundongo, não é injetar as, as células em macaco, em primata, porque todos esses modelos têm enormes limitações também e custam milhares de, de é um investimento muito grande, vai atrasar o desenvolvimento da terapia e o que nós queremos para já é a fase 1 que é a fase da segurança, portanto é injetar estas células em doses crescentes em pacientes e, e controlar bem a sua segurança e se passarem na segurança, eu acho que não há razão pela qual ter mais digamos, preocupação e fazer a experiência em camundongo
1: podemos experimentar antes do imano,
5: é, qual
0: seria, de repente, o primeiro tipo de tumor a ser testado?
5: É, para já, nós favorecemos um tipo de do, câncer do sangue, de leucemia, chamado uh, leucemia mieloide aguda, porque é uma leucemia em, em que há muita mortalidade, a quimioterapia leva no início à remissão do tumor, mas o tumor volta quase invariavelmente em 80% dos doentes e mata desses 80, mata 60% muito rapidamente. Então, nós achamos e com uma remissão, a, a, a recidiva a volta do tumor demora cerca de 6 meses em média, nós tínhamos ali 6 meses para dar as nossas células para impedir o regresso do tumor e então achamos que é, é mesmo um tumor que não tem nenhuma alternativa imunoterapêutica a PD-1 não funciona não temos CAR T-cells para AML ou LMA e por isso é um tumor no qual nós já realizámos experiências em camundongo e que temos a prova de conceito e queremos avançar o mais rápido possível
2: hum. Legal. Bruno, você comentou o custo, que um animal hum, custa okay. dois mil euros. E aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma, uma transferência muito pequena hum. da academia para a indústria. Uhum. E, como você disse, requer muito dinheiro. Você Podes contar para a gente um pouquinho como foi a sua experiência?
5: É verdade. A nossa empresa que nós montamos para desenvolver toda essa tecnologia, depois da descoberta inicial que publicámos e patenteámos, antes tínhamos uma patente que nos protegia em termos de interesse empresarial, nós montámos a empresa e, no fundo, em cinco anos em que a empresa viveu em Portugal, digamos que eu já conto a nova fase da empresa mas os 5 anos em Portugal, nós gastámos quase um milhão de euros em todas as experiências portanto foi um grande financiamento de investimento de privados do Estado português e de projetos de colaboração entre a empresa e o meu laboratório académico, que nós tivemos de escrever projeto, de ir à luta fazer muito pitch de elevador a gente com dinheiro para, para, para entrar esse, essa, essa verba uh, mas conseguimos Fazer tudo o pré-clínico que achámos essencial. mas agora, na academia. Tudo... Na academia e
2: na empresa, Exato. já com a empresa. Que
5: nós montámos a empresa e a empresa funcionava dentro do instituto académico, mas independente, pagando uma renda e tendo o seu próprio pessoal. Agora, chegámos à fase para o ensaio clínico, não há dinheiro fácil é dinheiro. e em Portugal é muito difícil, são vários milhões. O ensaio de fase 1 são 3 milhões de euros, facilmente. Não e 3 milhões é muito dinheiro não há em Portugal esse tipo de investimento facilmente e por isso a nossa empresa foi comprada há 3 meses atrás por uma empresa inglesa, britânica que foi fundada pelo nosso mentor, quer meu quer da Fernanda, o Adrian Hayden já tinha fundado uma empresa para explorar os Gamma Delta V Delta 1 na clínica no caso da tecnologia que eles estavam a desenvolver em Inglaterra era baseado nos Gamma Delta da pele tirado de biópsia neste caso de uma amostra de pele de, de, de pessoas que fazem um, a cirurgia plástica é? e portanto a partir da pele, o nosso protocolo é a partir do sangue, são diferentes a, a fonte de, dos Gamma Delta mas agora com esta empresa inglesa que comprou a nossa, estamos juntos fazendo esse trabalho todo para levar as V Delta 1 pela primeira vez à clínica porque como a Fernanda perguntou há pouco tudo feito até agora com Gamma Delta na clínica foi com as V Delta 2 que nós já sabíamos que tinham problema problemas, do ponto de vista de manter ativas e, e serem antitumorais em vivo.
0: É, nossa, é impressionante, <risos> né? A gente não tá a pesquisa no Brasil, de, enfim, caminha por outros, outros rumos, né, às vezes, e a gente, é, nós que fazemos parte do, do microbiando, a gente trabalha muito com uma pesquisa mais básica, né? Mas é super interessante... Um trabalho que começou Da pesquisa básica Caracterizando essas células Chegar até A aplicação no paciente é Para um né? tratamento é de um tumor tão agressivo.
5: A história é interessante, posso contar, que é formativa para os estudantes também, porque tudo isto foi uma descoberta acidental. Uh, foi, uh, nós estávamos a trabalhar com um colaborador em Itália e o, trabalhador, o colaborador trabalha com célula NK e ele viu que havia um receptor que ele pensava só as NK expressavam, que de repente estavam em células que não eram NK, que eram células T, e ele suspeitava que eram gamma delta, porque elas não marcavam para CD4 nem CD8 são dois marcadores das alfabetas mas ele não trabalhava com gama delta, não sabia o que fazer e então falou connosco, nós colaborámos e o Daniel, que no meu estudante que inicialmente pensava que isto era um artefacto sem interesse de repente se apercebeu que havia realmente na ativação forte dos linfócitos do sangue a possibilidade destes V delta 1 gama delta expressarem receptores NK e a partir daí começámos fazendo a investigação primeiro muito fundamental porque, como induzir este receptor qual é a vantagem para o gama delta de ter o receptor NK e depois o Daniel foi ele o visionário que disse isto tem potencial empresarial e terapêutico vamos patentear e vamos montar uma empresa eu nunca quis montar uma empresa eu fui apanhado de surpresa apanhado na curva sim mas foi ótimo não não me arrependo nada pelo contrário pelo contrário é,
0: a gente agora vamos torcer agora vamos vai ter toda uma torcida brasileira <risos> é, 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 é. Para que muito prospere,
1: vocês é consigam ótimo. entrar logo nos ensaios clínicos seria ótimo aqui é... é a sua primeira vez na SBI né? é, é, é
5: um prazer, foi um prazer o ah, congresso tá. foi muito, muito bom uh, gostei muito e a comunidade imunologistas brasileira é hiperativa, é fantástico, é. só esse número de gente estudantes entusiasmados é fantástico nós em Portugal somos um país bem mais pequeno portanto, uhum. ter um meeting assim tão grande e vibrante é, é muito especial.
1: Então esperamos você toda
5: se fizerem no Rio de Janeiro Estou cá todo ano Não, mas Ouro Preto foi fantástico Estou brincando É só porque eu sou um grande fã do Rio de Janeiro Mas para férias, não é? para trabalho pode ser em todo lado Ouro Preto, Ouro Preto foi fantástico dois, claro, né? claro, claro. Claro. Bom, Foi
1: ótimo Queremos muito agradecer a sua participação foi Mais você. uma vez
3: Obrigado eu
1: obrigadíssimo, Fernanda também, obrigada, obrigada. pela participação foi maravilhoso gente, até a próxima até pessoal. a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau bom pessoal do Microbiando, então é, vamos começar agora a nossa última entrevista da série Microbiando entrevista especial SBI 2018 ah, nós temos aqui agora o doutor Gustavo Menezes, Gustavo Batista Menezes é, além de ser um grande pesquisador aqui de Minas Gerais, ele é um grande amigo nosso também. Gustavo, agradeço desde já a sua participação no nosso podcast. Ah, para quem não conhece o Gustavo, ele é professor da UFMG, do Instituto de Ciências Biológicas, desde 2010. Né? Então, se, você, se eu escolhesse duas palavras né, para definir um pouco o que o Gustavo tem feito, me corrija se eu estiver errado. Tá. Seria hepatologia e Imunologia. microscopia intravital né? é, sim. É, o Gustavo, se não for é um dos caras mais é, é, importantes dessa área de microscopia intravital do Brasil hoje então a gente tem muita coisa legal para escutar dele, bem-vindo Gustavo
0: mas eu acho que a gente tem que falar para
1: os nossos ouvintes o que, que é a microscopia intramitual. Mas aí a gente, por favor, deixa ele explicar. Ele vende o peixe dele.
6: É. Então, muito obrigado pela chance de falar com vocês aqui. É um, é um prazer sempre poder conversar de ciência com todo mundo. É uma coisa que eu faço com muito prazer. Então... É, a microscopia intravital, se a gente olhar a, a, as, as duas palavras ela meio que explica o que, que ela é então, é, na história as pessoas sempre tiveram muita vontade de enxergar as coisas né? então, é, inventaram microscópios, enfim mas para enxergar a maior parte dos objetos e dos tecidos a gente geralmente é, enxerga os tecidos são geralmente pedaços de tecidos mortos né então você pega um tecido ou um que pode ser um pedacinho de uma fura de uma árvore, pode ser um pedaço de uma carne pode ser uma meia calça, o que você quiser ver no microscópio, mas quase que sempre são tecidos que não tem vida é, isso por mais bonito que seja, limita um pouco como é que você entende que a vida acontece, a que aquele já não tem vida mais é, então a nossa ideia é pegar um ao invés de pegar um tecido morto a gente conseguir ver essas respostas biológicas no animal vivo, então ao invés de colocar no microscópio esse pedaço de tecido, a gente faz alguns procedimentos em animais, que pode ser desde um peixinho até um camundongo até um, um coelho menor um, um rato, qualquer coisa que seja onde a gente coloca o animal é, geralmente dormindo, anestesiado no microscópio e visualiza dentro dele a resposta biológica acontecendo. E no meu interesse específico, eu tenho muito, é, muita curiosidade em entender como que a resposta imunológica acontece dentro do animal. E especificamente, o nosso, nosso grupo trabalha muito com fígado. Então, é um órgão muito importante em vários setores do corpo e a gente visualiza essas células imunológicas agindo dentro de um animal vivo. Então, por isso que a gente chama de... Microscopia Intravital
1: Gustavo, você é dentista Me conta, antes da gente entrar no seu trabalho Propriamente dito, porque tem muitos ouvintes Alunos de graduação de uma forma geral uhum. Muitos relacionados à pesquisa Mas outros nem tanto Como é que você caiu numa pes na pesquisa básica? Primeiro, sua pesquisa é considerada pesquisa básica Com
6: certeza é, Então, é, é, a vida é muito interessante Nesse aspecto de carreira que a gente planeja Para depois planejar de novo né? Então, meu primeiro plano Quando eu fiz vestibular eu, eu, eu achava que eu tinha uma habilidade manual, uma coisa assim, e me sugeriram ah, você tem que fazer odontologia, porque é dentista é muito habilidoso tal, e eu fiz odonto. No segundo período de faculdade, um tio meu de Patinga falou comigo assim, ó, oh, procura pesquisa, que pesquisa é o que há na faculdade, todo mundo que eu conheço de inteligente faz pesquisa, e que foi na minha cabeça, eu nem imaginava que era pesquisa, né? Quando eu fui pro me falaram, ó, oh, você pode fazer pesquisa, que é iniciação científica, eu entrei no laboratório de iniciação científica, fazendo odontologia, mas a minha pesquisa era naquela época com migração de células imunes no rato e tal. E eu fui fazendo essa pesquisa e as habilidades que eu tinha em teoria de mão me ajudaram a operar animais, a fazer procedimentos minuciosos. E eu fui tomando gosto pela pesquisa, ainda fazendo odonto quando eu formei anotologia, que foi acho que foi a quebra de caminho assim, que eu fiquei, eu gostava muito de cirurgia é, talvez por essa coisa de, de, de gostar de habilidade manual tal, é então eu pensei, eu faço medicina para poder operar a paciente ou eu aproveito esses quatro anos de laboratório e vou fazer carreira acadêmica é, operar camundongo, né? operar camundongo. <risos> aí eu comecei a fazer o mestrado o doutorado aí nesse período de mestrado e doutorado eu tinha contato com pacientes ainda parte de, que vieram da faculdade parte de pacientes da faculdade que indicaram familiares então você fica naquela coisa de atender pessoas ainda Aí quando eu saí do Brasil para fazer o primeiro pós doutorado aí eu falei que eu não voltava mais para o consultório, uhum. que eu queria fazer pesquisa e comecei a fazer um outro plano, que era como me preparar para que eu pudesse fazer pesquisa profissionalmente falando com um professor da universidade, enfim, que é um... É um, é um, é um é, você tem que ter um plano nisso, né?
1: Tem que ter um plano, é, tem plano não é né? trivial.
6: Não, aí eu, e, e esse plano tem que ser ajustado com o tempo, que ele vem mudando ao longo do, do tempo, né? Se adaptando também. É. Né? Então aí quando eu saí do Brasil, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha mais ou menos uma cabeça assim, é, eu tenho que agora é, começar a, a estudar para os concursos de professor. E interessante que. Não foi Eu não voltei imediatamente e virei professor, né? Eu fiz cinco concursos até eu conseguir passar no concurso para ser professor. É, é, alguns eu fiquei em segundo, tinha só uma vaga, outros uhum. eu nem passei.
3: Uhum.
6: E aí até que no quinto concurso que eu fiz, é, eu consegui entrar. Então, assim... É, e então isso é uma outra lição também que você não pode desistir quando o primeiro concurso Com te certeza. derruba né então eu tinha feito um plano assim então agora que eu estou no Brasil eu vou esperar pelo menos uns três anos antes de eu fazer um outro plano porque você faz concurso às vezes eu faço concurso com uma pessoa muito boa, aí ela passa na minha frente às vezes você faz um concurso, tem dois muito bons, você fica em terceiro
1: é, concurso eu brinco falando que é uma conjunção de astros é. e que você é. não pode desistir que na verdade passar de primeira ou segunda é bem difícil, é. mas hoje em dia né, eu acho que a nossa geração você passou em 2010 eu passei em 2011 é muito parecido é, é, né? é, já era uma época bem
6: mais é, difícil, é. Né? É,
0: e muitas gente boa e pouco espaço para absorver todo todo mundo, é. né?
6: É. E eu, eu acho que é importante você tocar nisso, que é assim, cada vez mais tem ficado claro que o, o, o doutor ou o pós-graduado, ele ele cada vez tem mais espaço para trabalhar inclusive fora da academia. Então a gente tá meio que redefinindo esse conceito de sucesso do doutor, que por muita gente achou que o doutor ou o cara que faz mestrado doutorado o único sucesso dele era ser professor de universidade, hoje nós temos uma, uma, muitas empresas multinacionais, Sim. consultoria estão é, absorvendo doutores como profissionais é, e
0: lá no Rio eu até a gente tem experiência de alguns doutores né, que foram fundadores de startups uhum. e que se tornaram depois empresas que estão sendo bem sucedidas
6: certeza. É. E, eu acho que isso amplia muito o horizonte assim nessa época onde as pessoas têm desacreditado da ciência, é. fazer pesquisa não obrigatoriamente vai te levar pro caminho de fazer ciência em uma universidade federal uhum. você pode ser um cientista ou um pesquisador Extremamente importante numa multinacional, numa, numa empresa de tecnologia, numa consultoria e até mesmo criando a sua própria empresa. É. Então, eu acho que assim como o acesso ao doutorado aumentou muito, a absorção de profissionais doutores tem aumentado também. E às vezes a gente esquece de contar para o aluno que ele não tem que ser você. É. É. ele pode ser mais ou ser simplesmente diferente Sim. de você e ter igual ou até mais sucesso que você com né? certeza, então isso, isso eu acho que é uma mensagem de uma mensagem positiva de esperança pra quem curte a carreira científica, vê os noticiários que tá tudo muito ruim, mas tem alternativa para melhorar.
1: Perfeito. É. Bom, vamos falar de ciência Toma. um pouquinho? Sua palestra foi sensacional. Obrigado. Eu adorei. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes que, infelizmente, não estão aqui em Ouro Preto para ter, ter, ter escutado. Você então, consegue resumir o projeto? Claro.
6: Então, se esse projeto específico, ele, como tem acontecido várias vezes na ciência, ele foi nada planejado para ser o que ele virou. Uhum. Né? A gente começou o projeto... É uma pergunta muito, muito simples, se você pega um adulto e uma criança, é, a gente conhece muito bem como um, um, o fígado é um órgão vital, tanto para o metabolismo quanto para a sua defesa imunológica no adulto, e lá dentro da barriga da sua mãe a gente sabe que ele é também muito importante como o primeiro órgão imunológico do seu corpo. Tá, então a gente sabe muito bem que dentro da mãe o primeiro órgão seu assim, é o fígado em termos de, de células do sistema de defesa imunológico uhum. e no adulto ele mantém agora essa dupla face de metabolismo e órgão imune. né Tem um caminho enorme entre a barriga da mãe e o adulto e que a gente desconhecia completamente esse caminho. Então a pergunta principal foi como o fígado muda ao longo da vida? Um fígado de uma criança é uma miniatura de um fígado? de um adulto ou ele é um outro órgão então assim já contando o, o, o final da história o fígado da criança não tem nada a ver com o fígado de um adulto então, uhum. nós não somos adultos em miniatura uhum. quando a gente é criança a gente é um outro ser então a gente brinca no laboratório que se você considera que o que você tem aqui dentro do seu corpo é um fígado, você não nasceu com ele
3: com... É. <risos> você nasceu
6: com outro órgão que virou uhum. esse fígado e essa é mais ou menos a tônica do trabalho a gente começou a tentar entender assim, considerando que o fígado tem essa dupla face do órgão que faz Faz todo o metabolismo do que você ingere antes disso ser absorvido pelo seu corpo da maneira é, sistêmica é, e tem dentro do mesmo órgão um dos maiores sistemas de defesa do seu corpo como é que essas duas coisas Existe. juntas existem se comunicam e como que elas mudam ao longo da vida você tem que considerar que quando você nasce você estava alimentando o cordão umbilical da sua mãe aí isso é abruptamente cortado no parto aí você começa uma nova sessão de alimentação que é do leite materno Eita. e depois disso você é desmamado da sua mãe e começa a comer comida sólida então você tem dois grandes momentos na vida é, ligados à alimentação então esse órgão tem que, tem que mudar ao longo da vida. Você não pode imaginar que um órgão de um adulto vai ser um pequenininho dentro de uma criança. E é isso que a gente descobriu no longo do trabalho, que, de fato, o sistema de defesa dentro do filho da criança é completamente diferente do adulto. Se o sistema de defesa da criança razoavelmente imaturo em relação ao adulto, o que explica porque que, às vezes crianças têm mais susceptibilidade a infecções e outras doenças é, é, inflamatórias, por exemplo. Então, o sistema de defesa é como se ele nascesse um pouco é, 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 incompleto para que o mundo te explicasse como ele tem que ser. e se ele nascesse pronto... Imagina como que nós nascemos no Brasil, se você resolvesse nascer na Finlândia ou na Índia, é. ou, na, ou no Polo Norte. É. Faz parte nós somos todos homo sapiens, então uhum. assim, e, e nascer incompleto é o preço de você poder ser completo um dia.
1: É. E, adaptado e adaptado àquilo que você...
6: Exatamente. Então, a gente viu que, essa, que esse é mais ou menos o preço dessa plasticidade que a gente chama, né? Quando a gente começou a fazer esse estudo, a gente começou do dia zero, aqui é horas depois de nascido, até o adulto. Porque é muito difícil você normalizar. É, o que é um, um, um camundongo criança? É. É, ele é adulto com quatro, seis semanas. Você é adulto com 18 anos. Você tem gestação. Às vezes de... não. Às vezes não. Eu não sou adulto ainda. <risos> é, 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 você tem 9 meses de gestação. O camundongo tem 3 semanas. Então é muito difícil traduzir isso.
1: Tra Traçar um paralelo. Paralelo. Né, de o é, que é
6: uma criança? O que é um adolescente? O que é um adulto jovem? É. E tal. Então é muito difícil. Então, então para não ter briga, a gente começou do dia zero, nasceu até o adulto, que é o de uhum. 8 semanas. E que a gente viu que. Há tantas mudanças do sistema imune Quanto do metabolismo do animal Aconteciam em um específico Ponto da vida dele, que a gente não sabia O que, que era Sempre duas e três semanas de vida Tudo mudava E a gente, isso foram feitos Por três alunas independentes Projetos separados Que deram no final é gente...
1: Diferentes,
6: provavelmente diferentes, Uma nos sistema imune Outra na localização das células em vivo Outra no metabolismo e quando nós juntamos um dia os três... E que foi o um choque, eu acho, para todo mundo... assim Tudo muda duas, três semanas. A gente pensou, por que, que isso está acontecendo? Aí a gente pensou assim... Será que é uma coincidência... Que é quando esse animal é desmamado da mãe? Uhum. Quando a gente foi observar... Parece que sim... Porque... É, era exatamente o período... A gente pensou assim... Então, se ele muda tudo quando é desmamado é um programa do fígado mesmo ser assim, e o desmame não importa muito, ou o desmame está sendo o, o alerta que agora tem que mudar aí que nós fizemos e foi, acho que foi a última parte do trabalho foi é, adiantar o desmame, uhum. que acontece muito, muito frequentemente, frequentemente na
1: população,
6: é, com Por vários motivos: porque a mãe tem que voltar para o trabalho, porque o tempo de licença de maternidade acabou, porque a mãe tem algum problema, porque o filho não consegue mamar. Uhum. Nunca é culpa de ninguém, acontece na uhum. sociedade isso, tá? entendeu? Acho que parte disso é também porque é, às vezes o suporte paterno é menor, então a mãe assume a carga enorme e não consegue lidar com tudo, sendo que a amamentação é uma das milhares de obrigações que a mãe tem, né então às vezes, o... então, a gente divide também a, a atenção que os pais podem ter uma ajuda muito grande nesse aspecto com a mãe.
0: É mais provavelmente, assim, sem contar os dias atuais, né? O organismo, ele foi evoluindo ao longo dos milhares de anos, o ser humano, para que ele fosse adaptado a essa quebra, né?
3: Uhum.
0: Essa evolução do, do órgão em si. Porque a mãe também, sei lá, na Idade da Pedra, poderia ser atacada por um, um Sim. animal, Sim. ou poderia ter morrido por um tipo de infecção qualquer, uhum. e ser... Subir o desmame, do mapa e, acontece,
6: e o desmame, de ele, forma, o desmame né? ser
1: antecipado. É, né?
6: Isso é muito legal porque o que acontece? Quando a gente desmamou o animal antes...
1: então que você Desculpa, só para os ouvintes entenderem. Então, o que você considera um, um, um período de desmame normal seria entre 3 e 4 semanas. É, é no, do no camundongo. No camundongo.
6: No camundongo. É... é... Olha só, ele tem um período onde ele come ração junto com a mãe e mama uhum. E a gente descobriu que isso é do décimo dia de vida pra frente
1: que é o que acontece com os nossos filhos. É. Em torno de seis meses, ele Isso. ainda mama como... e ele já, já comeu come uma fruta. A Exatamente.
6: Com três semanas, ele já não mama mais. Uhum. Porque já nasceu o dentinho, aí ele morde a mãe e a mãe não dá mamar mais pra ele. Tá? Isso acontece com homo sapiens também, né?
3: Também.
6: É. Aí, então, a gente percebe que nessa segunda pra terceira semana é como a dieta começa a mudar. E quando a gente adiantou isso uma semana for... de maneira forçada, uhum. tirou ele da mãe e deu comida normal para ele, ração, o fígado mudou completamente. Geneticamente falando, todas as vias de metabolismo nós estudamos foram para a diferentes do irmão dele que ficou mamando. E isso foi observado já enquanto ele era adulto. A, a, essas mudanças foram acontecendo com quatro dias depois do desmame e foram vistas até animais adultos. Incrível. Então tem vias que continuaram altamente expressas em adultos. Quer dizer, mostrando que o momento de desmame muda você no início e que pode ser dado ao longo da vida. Aí, no ponto levantado sobre esse, esses problemas que podem acontecer, que desmama prematuramente, o animal não morre e a gente também não morre. E o ponto é, às vezes, no serviço público e em de saúde, você tenta reduzir a mortalidade de uma doença, como um dos fatores de sucesso em, em, em saúde pública. Um outro fato ser considerado é que tem doenças ou problemas que não matam e não matando, você gera pessoas com problemas para serem cuidadas a vida inteira. Sim.
0: Que, então, gerando mais gasto. Né? Mais
6: gasto. Então quer dizer, por exemplo, tem câncer que mata, tem câncer que mutila. Os que mutilam geram um gasto de saúde sem contar o problema para o paciente que é imensurável. Claro, então, não tem como é, você claro, medir isso. Claro. Mas a gente tem saúde pública que a gente tem que considerar porque... É, inclusive parte do dinheiro que pode salvar esse cara vem da saúde pública uhum. as pessoas que não morrem são também importantes então o desmame ele pode não matar pessoas mas ele pode gerar pessoas menos saudáveis então quer dizer é, 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 pode ser uma matemática simples que a gente quer tentar ajudar o governo nesse aspecto que é mais barato você voltar a mãe mais cedo para o trabalho para produzir e desmamar uma criança antes, ou você deixar a mãe e criar um adulto que vai ter um custo menor ao longo da vida inteira.
0: Mais saudável, né?
6: Mais saudável, mais economicamente viável. Talvez o contato com a mãe... Devendo leite, pele, pele, carinho, carinho, mãe, filho, isso, isso pode evitar, por exemplo, isso está muito bem descrito, que desmã prematuro pode haver problemas é, psiquiátricos Sim. na fase adolescente e na fase adulta. Tem noção da quantidade de pessoas que são afastadas do trabalho, que não produzem, que tomam remédio, que estão é, infelizes somente por problemas é, é, psiquiátricos, que nós ainda entendemos pouco e que elas são ainda tratadas com medicamentos que são na base do acerto e erro. É. Então, talvez, se nós começarmos a pensar o seguinte, o que importa no final das, das contas são pessoas saudáveis, uhum. crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, adultos saudáveis. Não, eu, eu não acredito que o, 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 a economia deva ser feita tirando a mãe de um filho. Não é uma economia. Não é, não é. certamente em nenhum é. fator, ainda que nós venhamos a descobrir que não faz diferença nenhuma, a mãe tá com o filho vai ter efeitos em termos psiquiátricos, em termos de felicidade. Então assim, acho que é um momento legal onde o, o a ciência experimental ela transcende a nossa bancada e vai tentar levar uma discussão das pessoas assim, aonde a gente quer chegar. A gente quer de fato reduzir o tempo de aleitamento no materno até o mínimo para a criança não morrer de fome é porque está quase isso é. é. para é. algumas para empresas privadas sem
1: dúvida é, é, é muito curto esse tempo com certeza
6: né? então se as pessoas fazem e, e mais a gente vai começar a fazer terrorismo com as mães, que se elas não voltarem para o trabalho, elas vão ser demitidas?
0: É, é o que acontece entendeu? em muitos lugares, que apesar é. dela não poder ser demitida quando no ela período, é distante, é. assim que ela volta, ela é demitida, é. criando também um, um problema psiquiátrico, Na mãe, psicológico é. para a própria
6: mãe. Claro, Aí, você imagina a pessoa que, tá, que é recém-mãe, tem toda uma vida para cuidar pela frente eu tenho 37 anos mas minha mãe cuida de mim até hoje então se não <risos> resolve quando a gente fica só 18 anos né é. então, toda a vida para frente aí naquele momento que ela mais precisa de entender se eu tenho que ter uma segurança porque agora tem um filho para cuidar ela vai pensar o quê mas se eu amamentar ele muito tempo e não voltar pro trabalho eu vou perder meu emprego Cara, a, gente, a gente não pode expor as pessoas a essas escolhas.
1: É. Então você acredita que além de alterações metabólicas podemos dizer assim no fígado, uhum. você acha que então, podem existir impactos em outros em outros Certamente. contextos?
6: Sim. Que o que nós estamos fazendo agora é o impacto imunológico que uhum. é a nossa linha de trabalho assim, o tanto que esses, esses recém-nascidos desmamados são mais susceptíveis à infecção uhum. ou tem problemas ligados à ao, ao longo da vida uhum. e, tem um, e eu espero e não é a minha área que eu não tenho conhecimento disso mas eu tenho certeza que tem brilhantes pessoas no Brasil Especialmente para fazer isso, é como que esse desmame prematuro pode alterar, por exemplo, a memória, a cognição, é, socialidade. É... É, o impacto na microbiota é imenso. Uhum. E aí, na sua
1: palestra, eu achei muita graça, porque você falou: não sei, não fiz ainda, não me pergunte, porque eu não sei a relação da alteração é. do fígado com a microbiota. Uhum. Mas eu acredito muito que exista, porque existem muitos trabalhos é. correlacionando o desmame precoce. E existe, Gustavo, justamente uma janela em que você tem, seja uma janela de tratamento com antibiótico, que você vai induzir uma disbiose, uhum. ou de desmame e que vai impactar na microbiota numa de, num determinado momento e que depois você pode até recuperar a microbiota, mas as consequências daquela alteração você, daquela, né, você não sempre. recupera. Nunca você não recupera. Então eu claro. acho que também...
6: Assim, eu, é, a, a brincadeira séria que eu fiz é que é tão, é tão importante... E, e é indiscutível que a microbiota é é fundamental em todos os setores do seu corpo, porque eu não tenho eu, eu não tenho cérebro para estudar microbiota. É muito importante, é. muito difícil. E eu, eu acharia, por exemplo, eu sei, eu sei que você trabalha muito bem com isso. Então, assim, é, é, seria irresponsável eu tentar fazer microbiota, porque mas é muito difícil. É, mas a
1: gente colabora. É. Eu Como imunologista, eu claro. colaboro com as pessoas certas. Claro, então, tenho... E aí a é. gente faz, porque. E o fígado é um órgão que ele é muito impactado por alterações é, da microbioma. Você né? Agora
0: você acredita que, bom, o seu alvo de estudo nesse caso foi o fígado, mas outros órgãos poderiam sofrer é, essa essa transformação ao longo do tempo, assim associados Desculpa. associado a
1: a momentação? Deixa eu só complementar, então, a pergunta da Juiz. E se esses órgãos que você imagina poderiam ser estudados pela microscopia intravital?
6: É. Excelente, das duas excelentes. A, a, a primeira parte é que eu acho que sim. Eu não fiz ainda, mas eu acho que sim. Porque quando a gente olhou o fígado dos, dos recém-nascidos nós vimos que ainda nesse fígado tinha uma população enorme de células que tem características de células que vão ser precursores de células imunes em outros órgãos. Uhum. Então, por que, que eu acho que nós somos mamíferos e mamamos nas nossas mães? Porque naquele momento inicial tem tanta célula imune no fígado que é provável que o papel do fígado ali não seja ser metabólico. Então, é como se a mãe, através do leite, desse, desse um tempo para o fígado acabar a maturação do sistema imune na criança. Ser é o um órgão
0: hematopoético.
6: E né? certamente ele é um é. órgão hematopoético o no recém-nascido. O intestino recém
0: também tem um papel importante, principalmente na geração de célula B. Uhum. Né?
6: Que tem um monte no fígado, inclusive.
0: Pois é, que talvez e provavelmente é impactado metabolicamente... Né? imunologicamente, talvez por essas alterações
6: hum, ao, longo da vida. ao longo
0: da vida, nesse período de amamentação e de uhum. parada de amamentação. Né? É, inclusive,
6: por exemplo, se um órgão como o fígado, no início da vida, a gente acredita que está fazendo um papel de semear essas células imunes em outros órgãos, se naquele momento que ele está sendo poupado pelo leite materno, para poder fazer a função quase que exclusivamente imunológica, você interrompe forçando o fígado ser metabólico antes da hora, talvez os outros órgãos não, não tenham o semeamento correto dessas células uhum. isso tem impacto ao longo da vida a gente sabe que essa conversa do sistema imune com os seus órgãos ao longo da vida é muito importante e, e voltando naquela parte de ser plástico e também, assim como no metabolismo é importante, o imune é também importante ser plástico, porque você não sabe quais antígenos você vai encontrar ao longo da vida você sai barriga da sua mãe, o útero, a princípio, então, é ou totalmente ou quase ah, estéreo. totalmente externo. Estéreo, ainda tem uma disputa uhum. se chega a microbiota, se chega uhum. só produto, Eu já ali as duas coisas. Uhum. Enfim. Então, mas assim, é certamente menos colonizado do que o meio externo. Sem dúvida. Então você uhum. vai pegar um ambiente. Que pode ser super colonizado ou menos colonizado, depende. Então você tem que se adaptar. Então você tem que é. É adaptar também. Entendeu? Então essa plasticidade. E, e se você imaginar, é muito inteligente a evolução colocar a maturação do sistema imune dentro do fígado. Porque eu acho que parte do sistema imune existe para você tolerar o que você se alimenta. Isso é utilizado por outros setores. Mas assim, uhum. é fundamental você tolerar o que você come, claro, senão você morre. É. Então, colocar isso no fígado que está logo depois do intestino é muito é. inteligente é. então eu acho que essa maturação pode, o filho é como se ele fosse essa alfândega das coisas que vem do intestino então é como se na vida do, do animal ou da pessoa, ela tivesse uma chance de entender o seguinte esses alimentos, esses, esses antígenos da alimentação, eu tenho que tolerar to, é, tolerar, senão esse indivíduo não vai conseguir se nutrir, vai morrer então assim, é essa viagem da, da, do nascimento até o adulto que a gente está fazendo e vocês instante.
0: conseguiram ter alguma correlação dos dados que vocês encontraram nos camundongos humanos?
6: sim, a gente conseguiu, imagina só é, é um trabalho super difícil conseguir amostras de é. fígado de recém-nascido que morreram e eles têm que ter eles não podem ter morrido de doenças do fígado Claro. se não fígado é diferente então nós conseguimos em colaboração com a faculdade de medicina lá do FMG um banco de necrópsias então nós não invadimos ninguém já estava pronto, faz parte da, do sistema legal você fazer rodar tecido. a gente conseguiu amostras de, de, de lâminas que já estavam feitas de feto, recém-nascido criança, adolescente, adulto e se eu colocar uma lâmina de um camundongo lá de, uma, de um homem você não sabe a diferença muito de legal tão parecido, tão parecido. É incrível então, e, e assim essa retenção de células imunes no fígado da, da criança é exatamente vista no camundongo então os tempos são diferentes mas se você organizar pelo fígado você tem uma relação é, é, direta então fígado de recém-nascido ao contrário de adultos tem muitas células imunes e poucas células metabólicas ao passo que no adulto você tem muito das duas mas esse, em número muito maior de células metabólicas no, no adulto
1: e as imunológicas já estariam num estado mais maduro é, não é, é, tanto isso, de desenvolvimento
6: exatamente, então você ainda retém algumas células tronco que vão dar outras células dentro do fígado mesmo, mas a maior parte das células imunes no fígado estão ali como um, um é, é células que ficam dentro dos vasos sanguíneos tal é como se o sangue o fígado fosse mais ou menos uma coisa só dentro do fígado uhum. o sangue meio que faz parte do fígado a gente começa a estudar fígado, ao contrário de outras pessoas, a gente nem tira o sangue do fígado. Não, na per, nossa, concepção, nossa concepção, o, o, as células estão no, dentro do vaso sanguíneo, mas não estão só passando pelo fígado. Muitas moram dentro do fígado. Uhum. E se você perfunde isso com, com qualquer solução ou tampão, você artificialmente tira células que fazem parte do fígado. Claro, Entendeu? da fisiologia, A é. fisiologia do órgão e da, e da resposta imune do órgão uhum. então assim é, então, em seres humanos o que eu posso falar até agora é que com um modelo de desenvolvimento o camundongo ele, ele reproduz muito fielmente o que acontece com o ser humano, eu diria que o camundongo talvez ele nasce é, se você considerar o, o camundongo é como se fosse um ser humano prematuro ele nasce menos desenvolvido do que um, um bebê que nasceu a termo. Uhum. Só que cada vez mais nós estamos com tecnologia e consciência permitindo que crianças prematuras sobrevivam é. cada vez mais. Então tem parte de cinco, cinco meses de gestação. Que crianças que depois...
0: Ficam muito tempo incubadora.
6: incubadora. E agora você imagina, ser gerado quatro meses, cinco meses e nove meses... Quando nasce é todo mundo zero dia.
1: É. Você
6: não pode admitir que essas duas crianças têm um fígado igual. Não. Não. Então elas não, não podem também mamar é. pelo mesmo tempo. É. Então falar assim, você tem quatro meses de aleitamento com a mãe. Peraí, aí, quanto tempo você foi gerado? É
1: claro. É. É. Tem, tem que então, a gente tem a que no... tem que de no... de então, de então...
6: É. e a nossa ideia e é um sonho eu já estou meio que sonhando esse sonho é. era conseguir como que eu coloco isso num teste. Para que eu prove para o empregador que a mãe tem que ficar mais tempo com o filho. Eu não, eu, eu não queria que isso servisse para a mãe parar de alimentar o filho. Eu quero que isso sirva para ajudar a mãe a provar para pro sistema Que ela seguinte. precisa de mais preciso tempo. Precisa mais tempo, Porque o meu filho Perfiro, foi gerado menos né? tempo, eu não consigo alimentar tão bem, eu, enfim, eu tenho um problema que eu, eu, eu preciso de mais tempo com o meu filho. A gente prova o seguinte: ó, ela não pode voltar para o trabalho agora. Eu tenho que ficar mais tempo em casa.
1: Você ter ah. se tornado pai aumentou o seu interesse por isso, <risos> Gustavo? Ajuda. Ajuda, tá com quantos anos?
6: Cinco. É. É, acho que sim, né? Sim, né? E pai de menino ainda, né? Pois é. é. é acho que ser pai de menina, a coisa assim, é. muda todo mundo, né? É.
1: Olha, no início da entrevista a gente falou em pesquisa básica, mas vocês podem ver que não tem nada de básico, né? Esse nome pesquisa básica a gente ainda usa, é. mas realmente não tem nada, nada, nada de básica. E vocês só estão ouvindo, mas vocês precisam ver as, as imagens. imagens. são incríveis. Realmente <risos> o trabalho de, de microscopia <risos> intravital dele é indescritível. É, a gente vai colocar os links, né, Sim. Ju? A gente Bom. coloca os o seu trabalho, no... do artigo e vocês precisam ver realmente o trabalho do Gustavo olha, agradeço demais sua participação, sua meia hora aqui que você dedicou Microbiando obrigada mesmo foi muito
0: bom e a discussão filosófica de trabalho de perspectiva até para os nossos estudantes né, que estão por aí, que vão
1: escutar o um podcast, eu acho que vai ser, vai é. ser ótimo, barato, obrigada obrigado mesmo obrigado. Gustavo, obrigado valeu Tchau. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado das entrevistas, além de boas, cientificamente foram divertidíssimas, aproveito para agradecer mais uma vez a Patrícia, o Gustavo e o Bruno é, pela participação do nosso podcast, é, qualquer dúvida, pergunta, sugestão e crítica vocês ouvintes podem enviar para gente pelo e-mail microbiando@micro .ufrj.br. Nós também temos uma página no Facebook, que é o podcast Microbiando, e o Twitter, arroba microbiando. Mandem suas avaliações também, tá? Pra gente é importante que vocês avaliem a gente dando lá as cinco estrelinhas que o Leandro adora. Eu adoro. Deixem
2: <risos> comentários pra gente. É, como eu sempre digo, ajuda muito a dar visibilidade pro podcast, né?
6: E a gente conseguir transmitir esse, esse podcast pra mais gente pelo Brasil. Tô quase um evangelista aqui. <risos> Ganha dinheiro com isso? Eu não estou ganhando nada, só trabalho.
1: Bom, vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que nós falamos aqui hoje no site ciênciaexplica.com.br. Então, nós vamos colocar os links para os artigos dos pesquisadores que foram entrevistados, tá? Além de muitos outros assuntos e eventos legais para vocês, tá bom? O nosso podcast também está lá, é... além de vários agregadores de podcast, como o Cashbox, Podcast Addict, Podcast da Apple... Estamos também no Spotify, tá? No Google também. O podcast Microbiando tem o apoio do
0: Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Goss, e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho ambos da UFRJ e da Fiocruz, além da SBPC, da SBI, da SBM e do site de divulgação A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vazquez.
1: Valeu, galera. Tchau, Até gente. a próxima.
2: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.